بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه اصحاح 14 انتم اولاد للرب الهكم تعبير ده مفرح جدا لما يتقال للشعب اليهودي رغم كل اللي عملوه انتم ولاد ربنا قد ايه ربنا ده طيب بعد كل اللي بنعمله فيه لسه يقول انتوا ولادي طب يا رب الناس دول تعبوك قوي واربعين سنه مبهدلين في موسى بسبب اللي عنده التذمر لكن يرجع يقول بس انتوا ولادي المعنى ده احبائي بنحتاجه دايما واحد يكون ملخبط مهما لخبط يرجع يقول له بس انا ابنك يعني انت بقى ايه شوف انا ضيعت يعني ثروتك وضيعت كرامتك وكسرت كلامك بس انا في الاخر ابنك انت بتعاملني كده قديس يوحنا يقول ايه في رسالته الاولى انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله من اجل هذا لا يعرفنا العالم يعني الناس مش فاهمة هو احنا ليه مبسوطين ليه مطمنين ليه دايما مستورين ليه عينينا على السماء لان احنا اولادهم العالم لا شايف ربنا ولا فاهم يعني ايه ولاد ربنا فطبيعي يخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيه انتم ولاد الرب الهكم كمان المعنى ده لاهوتيا يبدا من سفر التكوين لما ربنا خلق ادم وحواء على شبهه ومساره ما هو دايما الطفل يطلع شبه ابوه فالانسان هو الكائن الوحيد اللي قيل على صورته ومثاله عشان تبقى فكره البنوه واضحه والقديس لؤة لما طلع بالأنساب قال إن آدم ابن الله ذكر كده في لؤة ثلاثة بعدين البنوة راحت مننا بالخطية بالفساد بالموت نزلنا إلى مستوى العبيد والأزلاء ويعني انفصلنا عن الله خرجنا برا بيت أبونا اتبهدلنا زي الابن الضال كده نزلنا المرحلة الخنازير والذل ربنا جالنا عشان يعيد لنا عظمة البنوة دي. يعطينا ما له هو الابن الوحيد صرنا احنا أولاد الله بنعمته إذا احنا بنفتخر في العهد الجديد دايما بحكاية ولاد ربنا كلمة دي جميلة ولازم نقولها كتير أنا ابن ربنا وانت بنت ربنا وإحنا أولاد ربنا أولاد ربنا يبقى لازم نعمل زي ربنا ونفكر زي ربنا ونتكل على ربنا ونبقى ربنا ده كل حاجة في حياتنا لأنه ده أبونا أنتم ولاد للرب إلهكم لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت كان عندهم عادات كده بينقلوها عن الوسنين يقطعوا في جلدهم قال يعني من الحزن وساعات يشيلوا حواجبهم أو يعني يحلقوا بطريقة معينة لما يكون في ميت طبعا دي كلها معناها تعذيب للجسد هو الجسد ده ربنا اللي عمله وارتضى المسيح له المجد أن يتجسد وبعدين ادانا جسده ودم ونكله وحط فينا روح وصرنا هياكل لروح الله اذا العيب مش في الجسد فاهانه الجسد والتقطيع الاجساد ده ليس عباده روحيه دي افكار شيطانيه طيب ضبط الجسد لا ضبط الجسد ده معنى تاني ان انا اخلي الجسد مش هو اللي يسوقني بغرايزه عشان الروح القدس اللي فيا يسوقني ده بقى تعليم المسيح فيقول لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت يعني ما تستسلموش لحركات الحزن العالمي ده اللي لا يدي تعزية ولا رجاء ولا فرح ولا يتفق أبدا مع 
قلت ولاد ربنا ولاد ربنا في تعبيراتهم دايما رائيين كده يعني حتى في حزنهم حزن هادي ومحترم وفي أفراحهم برضو أفراحهم محترمة وقورة لأن احنا ولاد ربنا لأنك شعب مقدس للرب إلهك يعني أنتوا شعب مختار أنتوا غير بقية الشعوب وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا أنتوا شعب مقدس أنتوا شعب خصوصي ربنا اختاركم عشان القصة دي إذا أنتوا مش زي بقية البشر طبعا فكرة الشعب الخاص ده تمشي مع كلمة أولاد الله إحنا مختلفين ولازم نراعي إن إحنا دايما شعب خاص بمعنى مبادئنا مختلفة أحلامنا طموحاتنا مختلفة تربيتنا لولادنا مختلفة نظرة عينينا مختلفة لغتنا مختلفة شعب خاص وخاص يعني مقدس يعني مكرس يعني مخصص يعني مشغولين بربنا طول الوقت بيحكمنا ربنا بنرجع له في كل حاجة أنت شعب مقدس للرب إلهك وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض لو الواحد فينا ركز على السماء وعلى الميراث الأبدي هيعتز جدا بالحتتين دول إحنا شعب خصوصي ربنا وإحنا أولاد ربنا كلمتين دول دايما يفرحونا إحنا أولادك يا رب إحنا شعبك يا رب لا تأكل ركسا ما الرقص هي المادة المنجسة المادة التي قدمت للشياطين لا يصلح تقدمها لله فالرجاسة تخص المادة النجاسة تخص الأحياء فيقولوا ده رقص يعني إيه يعني ده وسن تمثال معمول لوسن الذهب ده بقى رقص لأنه ده قدم للأوسان وأيضا ممكن تبقى بعض الزبايح قدمت للأوسان اللي هي مشهورة في الشعوب اللي حواليهم كان كل شعب له الإله بتاعه فلا تأكل رقصا ما يعني فيه حيوانات نجسة وحيوانات طاهرة ما كان يأكل الوثنيون وبدمه غالبا دي كلها كانت معتبرة حيوانات نجسة لكن في حيوانات طبيعية مسموح بها بالأكل من بعد الطوفان ودي ما كانتش مؤذية هذه البهائم التي تأكلون هنا بقى الشريعة كانت بتحدد لهم يأكلوا إيه وما يأكلوا شيء برضو بداية كده كلكم فاكرين في العهد الجديد ربنا يسوع له المجد ارتقى بهذه الجزئية وقال إيه ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان لأنه يخرج إلى الخلاء بعد كده من الجوف للخلاء وده لك يطهر كل الأطعمة يعني الجسم بيشيل السموم بنفسه كده ويطلع يعني الإفرازات بتاعته لكن ما يخرج من الفم ذاك ينجس الإنسان لأن من القلب تخرج الأفكار الشري إذا ده الارتقاء اللي حصل في العهد الجديد يؤكده موضوع الملاية اللي جات على القديس بطرس لما كان لسه بالفكر اليهودي ومش عاوز يتعامل مع أمميين تحت الشعار أن دول نجس أو رجس فقال له ما قدسه الله لا تنجسه أنت فلقى أنواع من الحيوانات والزحافات والحاجات اللي كانت ممنوعة فقال له لا معلش ما دلوقتي ربنا اللي بيقول لك العيب مش في ده يبقى إذا مؤقتا في العهد القديم كانت في ممنوعات لأنها ارتبطت بعبادة الأوسام ولأنها كمان لها إشارات ومعاني يعني بعض الحيوانات دي كانت بتاكل جسس 
أكل الجثث ممكن يخلي في سموم في الجسم فتتنقل للإنسان وكمان لها معنى روحي أن أكل الجثث ده معناه أن إحنا عايشين حياة حيوانية لكن الحياة الإنسانية تأكل الحياة مش تأكل الموت دي البهايم اللي تأكلونها البقر الضأن المعيز الإيل الغزال يعني والظبي برضو نوع منه واليحمور نوع من الغزال البري والوعل كل دي من الحيوانات البرية المسموحة وكلها متقاربة حتى في طبيعتها شوي والرأم والسياتل والمهام هي عبارة عن أنواع من الغزلان أو الثيران والبقر وبقر الوحشي يعني الحاجات دي كلها كانت مسموح بها في الأكل إذا مش محرومين يعني وكل بهيمة من البهائم طب أميزها إيه لألا يكون في يعني حاجة عليها اختلاف يقول فيها صفاتين مهمين أو تشق ظلفا وتقسمه ظلفين يعني يبقى طالع الأول ضفر واحد كده وبعدين يتقسم يعمل كده فيبقى واضح في رجلين الحيوان أنه مقسوم اتنين طالع من جدر واحد ومقسوم اتنين ده مسموح بأكله اللي مش ما عندوش الحتة دي مش مسموح بأكله في الفصيلات الحيوانات المتقربة وتكتر تكتر دي يعني ايه يعني الحيوان يطلع الصبح يأكل وبعدين يجي في الظل الظهر كده يطلع من اللي أكله من جواه ويمضخ تاني هو بقى ايه حكاية ان ده بالذات مسموح بعض الأباء أروها بشكل رمزي جميل قالوا حكاية ظلفين دي يعني يؤمن بالعهدين يعني فكره مرتبط بالعهد القديم والعهد الجديد بعضهم قال حاجة تاني رقم اتنين دايما يعبر عن أهم وصيتين في حياتنا تحب ربنا تحب الناس فيبقى قلبك مقسوم اتنين مش مقسوم بالمعنى الوحيد معناه مزغول بحاجتين تحب ربنا صلاة وإنجيل وعبادة وصوم وكراهية للشر والتزام بالوصية وتحب الناس تخدم وتسامح وتستر وتتعب يبقى كده ايه دي زبيحة مقبولة دي ويكتر يكتر دي معنى الغزة بتاعنا اللي هو كلام ربنا نقعد بقى ايه نكتره نقلبه في دماغنا وقلبنا اهو دي تبقى حيوانات مقابلة للأكل يعني كأنها زبايح مقبول إلا هذه فلا تأكلوها مما يكتر مما يشق الظلف المنقسم يعني ما عدا المجموعة دي ما تأكلوش الجمل والأرنب والوبر هم بقى فاكرين دول يدخلوا في المجموعة دي قال لهم لا بصوا الحاجات دي تكتر لكنها ما تشقش ظلف يعني لازم الشرطين يجتمع لازم تكون مش بس بتذكر الإنجيل وتأكله لازم تبان عليك حب ربنا وحب الناس في واحد يبقى علامة في الكتاب لكن حياته ما فيهاش حب لا ذبيحته غير مقبولة لأن هي مش بحفظ الآيات أو واحد قال يعني بيحب الناس وبيخدم لكن مش ماشي على كلام ربنا بيعلم تعليم غريبة مثلا لا برضو غلط يبقى لازم إيه الحياة مع الامتلاء الداخلي ده وده يقولوا أنك أنت كده ذبيحة مقبول فيقول دي تكتر لكنها لا تشق ظلفا برضو بعض الناس اعترضوا زمان وقالوا الأرنب على فكرة ما بيكترش طلع بقى في نوع من الأرانب البرية في وقتها ومازال معروف يعني من النوع اللي يكتر ده مش الأرنب العادي فهي نجسة لكم يبقى اللي إيه ما يتفقش على الشرطين دول يعتبر ممنوع الخنزير لأنه يشق الظلف يبقى عنده الظلف المشقوق ده ولكنه لا يكتر يبقى برضو إيه ما ينفعش 
نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا هذه تأكلونه من كل ما في المياه يبقى مش بس بيأكلوا في حيوانات بيأكلوا من السمك أو البحريات اللي له زعانف وحرشه فتاكلوه يبقى كل أنواع السمك المعتاد مسموح به بالأكل لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لأن ده أحيانا بيبقى في سموم كمان لا تأكلونه إنه نجس لكم يبقى اللي هو شكله غريب كده وطبعا دي إشارة برضو للشيطان اللي يتحايل على الطبيعة ويبقى بيغش فهنا ملوش زعانف ولا حرشف طب ده إيه ده تبقى مستغربه يعني بلاش الحاجات الغريبة دي كل تعليم غريب كل حاجة تحمل سم بلاش طبعا كل طير طاهر انت اكلونه الطيور كلها مسموحة بالاكل بقى الحمام والعصافير كل ده ولكن هذا ما لا تأكلون منه يبقى فيه في انواع الحيوانات والبحريات والطيور في حاجات كتيرة قوي مصرح بيها وفي نسبة صغيرة مش مصرح بيها اولا لانها تحمل امراض ثانيا لانها ارتبطت بعبادة الاوثان ثالثا لانها ليها اشارات مرتبطة بالفساد والخطيه النسر والأنوق والعقاب والحدقة والباشق والشهين المجموعة دي كلها هي الطيور ممكن تسموها طيور مفترسة زي الحيوانات المفترسة تعرفين النسور مثلا تتغذى على جسس الحيوانات والبني أدمين وممكن تأكل الفران من الحقل أو تأكل حتى أرنب أو تأكل حتى غزالة صغيرة فإذا الطيور المفترسة دي لا دي ما تاكلوهاش يبقى أي طبع وحشي ما لا يقدم زبيح إذا إنسان بطبيعته بيجي على الناس وبيفتري أو بيظلم زبيحته غير مقبولة صلاته غير مقبولة بيظلم الناس بيزل في الناس بي بيتعبهم كل ده غير مقبول كل غراب على أجناسه والنعامة والظليم والسقف والباز على أجناسه كل دول كانت إما بيأكلوا حاجات ممكن تأذي الإنسان لما يأكلهم وإما كانت جزء من عبادة الأوسان والبوم والكركي والبجع والقوق والرخم والغواص واللؤلؤ والببغان على أجناسي والهدهد والخفاش خلي بالكوا اليهود ركزوا في الحاجات دي بس بقوا يأكلوا بعض فطبعا ربنا يسوع قال لهم أنتوا سبتوا أهم ما في الناموس وابتديتوا تركزوا إيه تعشرون النعناع والشبت والكمون وكل دبيب الطير نجس لكم لا يأكل يبقى كل اللي يدب على الأرض كده زي الحيات لا ده ما يتكلش بقى لأنها إشارة دايما للشياطين وخبص الحيات ومكروه إذا كل طير طاهر تأكلون التحديدات دي قيمتها إيه إحنا تاني فهمنا أن إحنا في العهد الجديد ما بقاش موضوع إيه اللي تأكله يفرق كتير وإن كانت الكنيسة بتحط لنا مواسم صيام ده مش لأن الأكل خطية بذاته لا لأننا عاوزين نرتقي من تبعية الجسد لتبعية الروح جسد يستهي ضد الروح الروح ضد الجسد هذان يقاوم أحدهم الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدوا كنيستنا تقول يلا نصوم فنأيد أكسدنا ونأكل حاجات معقولة كميات معقولة لكن من إيه من زودش عشان نركز صلاة وإنجيل وعبادة وخير استعد للسم فإذا الأكل ذاته مش حرام لأن في ناس ممكن تقول لك أنتم محرمين الأكل إحنا مش محرمين الأكل ما عندناش تحريمات في الأكل لكن في مواسم الصيام في امتناع عن مأكولات شهية وعن مأكولات دسمة من أجل الروح وده طقس ده ترتيب الكنيسة 
عشان أروحنا لأنه الطقس ده بيخدم الحياة الروحية لا تأكلوا جثة ما يبقى أي جثة ممنوع من الأكل طبعا الوثنيين كانوا يأكلوا الحيوانات كجثث ومن هنا طبعهم الوحش الدموي ده بسبب أكل الحاجات اللي كلها دم تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيها كلها يعني إذا كان واحد غريب مش من ضمن شعب الله خلاص يعني ده مصرح لي لكن أنت مش مصرح ليك أو يبيعها الأجنبي لأنك شعب مقدس كمان فكرة الليحة اللي حاططها ربنا دي بتفكرهم دايما إحنا غير بقية الشعوب يعني مجموعة القواعد دي هي دايما بتنبههم أنتوا لازم تبقوا مختلفين إحنا عندنا مجموعة قواعد بقى بس كلها سلوكية يعني إيه باركوا ولا تلعنوا طب الناس كلها بتشتم الناس كلها بتتخانق لا احنا ما عندناش لا شتيمة ولا خناق ولا لعنة احنا نبارك بس نظامنا كده يبقى ده يميزنا كشعب الله انت شعب مقدس للرب الهك لا تطبخوا جديا بلبن امه برضو دي بيستغربوها الناس يعني ايه شمعنا يعني جدي لأنه ده كان جزء معروف من عبادة الأوسان ياخدوا الجدج اللي هو يدوب يرضع لسه ويطبخوه فكان الجدج ده من أفضل الزبايح للأوسان طب عملية وحشية لأنك بتاخد يعني حيوان لسه طفل يعني وبلبن أمه يعني وتقدمه زبيحة للوسن ده يدل على وحشية السلطان اللي كان بعد كده خلاهم يذبحوا أولادهم ويولعوا فيهم تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة إذا مبدأ العشور مبدأ ثابت في التوراة بدأوا أبونا إبراهيم قبل موسى بسنين طويلة لما عشر كل ما عنده قدام ملك صادق وأصبحت العشور وصية عهد قديم ثابتة مستمرة في العهد الجديد بس يضاف عليها في العهد الجديد كل مجموع الصدقات والعطايا والحب وأعطوا ما عندكم صدق كل ما عندكم لو تطول وكنزوا في السماء مش في الأرض بداية من العشور فالعشور دي كانت حاجة ملزمة للكل ونسمع في ملاخي آخر أنبياء العهد القديم قبل يوحنا المعمدان هاتوا العشور وجربوني لأن في ناس ابتدت تتشكك حتى في العشور ده أقل حاجة تعمل لأن الخير ده خير ربنا والنعمة دي من ربنا وكل حاجة في إيدك من عطايا إلهي فأقل حاجة تفتكر أنك تجيب العشر عشان تفتكر ربنا وعشان قلبك يحن على ناس ما عندهاش الخير اللي عندك تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحق لسنة بسنة لأن هي طبعا عشور الزرع ما تنفعش تطلع شهر بشهر زي المرتبات دلوقتي لكن هي موسم بموسم أو سنة بسنة بتقدر تحسب المحصول وتطلع العشر تأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه في عصر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك كي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام يعني يجيبوا العشور ويقدموها قدام الهيكل وبعدين الكاهن يتقبلها ويباركهم ويسمح لهم يأكلوا منها في اليومين اللي قاعدين قدام الهيكل في موسم الأعياد والباقي بتوزع على كل بقى إيه المحتاجين الغريب والأرملة والضيف واللاوي فهنا بيقول تأكل أمام الرب إلهك يعني إيه برضو المعنى ده مهم قوي وإحنا بناكل عين ربنا علينا 
بمعنى ما ينفعش ناكل ونبقى بنقول كلام بطال أو ناكل وننسى نشكر ربنا أو ناكل وإحنا في حالة خصام أو ناكل و... ويبقى غيرنا مش طايل يأكل لا افتكر ربنا لأن الأكل ده علامة رضا من الله فمش مش كتير أنك وإنت بتاكل تقول أشكرك يا رب وتبقى فاكر دايما اللي مش طايل يأكل عشان يحل اسمه يعني يبقى دايما اسم ربنا حتى مع الأكل والشرب عشان كده تقليد مسيحي جميل إن إحنا على الأقل نقول أبانا الذي وإحنا قبل ما نأكل نرشم الصليب ونفتكر ربنا كي تتعلم أن تتقي الرب إله كل الأيام لأن اللي بيأكل من غير ما يفتكر ربنا ده أصبح ما يفرقش كتير على الحيوانات لكن إحنا مش حيوانات إحنا مخلوقات على صورة الله ومثاله إحنا أولاد ربنا فإحنا قاعدين مع ربنا حتى وإحنا بناكل ونصر ولكن إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله ساعات في أصباط بعدت أو عشان تجيب العشور ابتدت بعض الناس تتعب أو تعجز أو تمرض شوفوا بقى برضو الناموس معتدل ليه لأنه ابتدى يدي تصريح أنك ممكن مش قادر تجيب كل العشور سنة بسنة عشان تقدمها قدام الهيكل لا تقدر أن تحمله إذا كان بعيدا عليك المكان الذي يختاره الرب إلهك ليجعل اسمه فيه إذ يباركك الرب إلهك فبعه بفضة وصر الفضة في يدك واذهب للمكان الذي يختاره الرب إلهك يعني بصوا هنا في تعديل بسيط بدل ما تشيل شيلة كبيرة قوي من كل محصول الأرض أو البهايم أو كده والمسافة طويلة قوي ممكن تبيع بس اللي بعت بيه الحاجة دي بتاعت ربنا برضه العشر لازم يبقى بأمان بيعوا بفضة صر الفضة في يدك اذهب للمكان الذي يختار الرب إلهك وانفق الفضة في كل ما تشتهي كأنك بعت ورجعت تشتري تاني البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك واللاوي الذي في أبوابك لا تترك اللي بيخدمك ده ما تنسهوش لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك يبقى هنا يا أحبائي في حاجة مهمة أنه ذكرت الخمر وطبعا دي بتعمل أزمة عند ناس كتير ربنا ما خلقش حاجة وحش لكن زي ما شفنا أن الشراهة عموما تجيب خطية أو أكلة ربنا قال عليها لا مع أنه هو اللي عملها زي شجرة معرفة الخير والشر مجرد ربنا قال بلاش تبقى بقت خطية كلنا فاهمين أن السكر مرفوض في العهد القديم والعهد الجديد في العهد القديم الخمر كان تعبير فرح وكان تعبير الاحتفالات وكان طبعا بيبقى فريش يعني ما يكونش في نسبة تخمر عالية لأنه بيبقى العنب لسه عصرينه مش بقى معتق بقى والحاجات دي ده كان بيسموه المسكر وده يدعو للسكر فوصية السكر لا تذكروا دي دي قديم وجديد وفي العهد الجديد أكدها وقال لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح كلنا فاكرين أن نوح وهو رجل عظيم جدا أنه لما تهاون في الحتة دي سكر في يوم وتعرى وكانت سبب لعن الكنعان حفيده وطبعا الاحتفالات اللي ذكرت في الشعوب الوثنية اللي كان فيها خمرة دايما بتنتهي نهاية سيئة من أشهرهم الحفلة اللي عملها هيرودس وكان يعني إيه مروق نفسه قوي مع المعازيم والخمر والكلام ده في الآخر 
قتل يوحنا المعمدان بالشصر زمان دانيال أصر يشرب خمرة في طصوص الهيكل وعدم احترامه لربنا وأدوات الهيكل خلى الإيد تطلع على الحيطة وتكتب وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصل لا ملكوتك وأنهاء ومات في اليوم ده فجأة إذا دايما ذكر السكر خطية شديدة جدا خمر في العهد القديم مصرح بس باعتدال شديد في العهد الجديد احنا عايشين بشعار ايه حبك افضل من الخمر التلذذ بالله وبالروحيات يجعلنا نرتقي فوق مستوى التلذذ الجسدي والحسي بمعنى ايه احنا كلنا في العهد الجديد خدنا الروح القدس فاصبحت علينا شريعه نذير الرب المخصص لله طب النذير شريعه النذير في العهد القديم خمرا ومسكرا لا يشرب طيب يبقى احنا مفروض كلنا ما نشربش لان احنا عندنا دلوقتي ايه اتحاد بالله عشق لربنا بنفكر في الروحيات رايحين السماء فالتلذذات الجسديه دي اخر حاجه في حساباتنا فهنا لو حد قال مذكور الخمر ضمن البركات اللي ربنا اداها له ويفرح بيها ايوه احنا في العهد القديم كان مسموح بس مش السكر مرفوض تقرأ في سفر الامثال سليمان الحكيم تكلم باستفاضه في اصحاح 23 قد ايه الخمر دي مؤذيه ومغريه وخداعه وتخلي الواحد عقله ويطير منه وفي الاخر يعمل حاجات وحشه جدا وتسيء تماما للي بيعمل كده ده سليمان هو نفسه ذكر انه حسبه من الخمر لانها تخدع الانسان افرح انت وبيتك واللاوي اللي في ابوابك لا تتركه ليس له قسم ولا نصيب معك في اخر ثلاث سنين يبقى العشور كل سنه تخرج كل عشر محصولك في تلك السنه وتضعه في ابوابك فياتي اللاوي لانه ليس له قسم ولا نصيب معك والغريب واليتيم والارمله الذين في ابوابك وياكلون اذا كانوا بياخدوا العشور ويروحوا لغايه الهيكل طب اللي عايشين حواليهم من الغلابه السنة الثالثة دايما تبقى ايه للفقراء اكتر ده كان تقليده بعنا ربنا خلاص مش عاوز العشور السنة دي في الهيكل عاوزها لكل الفقراء او الناس الطيبين اللي حواليهم تروح لهم لانه في الاصل هاتوا العشور في بيتي وجربوني هاتوا الى الخزانة في بيتي لانه في مصاريف هات للهيكل واللاويين لكن هنا في لوين عايشين في البلاد جنب الناس وفي بقى الأرملة والغريب واليتيم اللي احنا بنذكرهم في صلواتنا كثير قال لا خلاص سنة الثالثة ده حقهم هم الذين في أبوابك يأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إليك في كل عمل يدك الذي تعمل يبقى من العهد القديم فكرة أن العطايا والرحمة والصدقة وأهم ما فيها العشور مرتبطة دايما بكلمة الايه البركة يباركك الرب في كل عمل يدك كلما تدي تلاقي بركة وقال جربوني يعني دي بالذات هتلاقوها خبرة كل الناس عارفاها انك كلما تدي ربنا كلما يرجع لك بزيادة كلما تلاقي بركة ربنا طبعا دي عاوزة ايمان عاوزة واحد يصدق لكن اللي بيحب القرش هيستخسر وهيفاصل وهياخد من العشور لمصالح شخصية ويقول لك ما هو أصله وفصله ويقعد إيه يزوغ ده عدم إيمان بينما لو إيمانه زاد يقول عشور إيه لا ده إذا كان فيها بركة ندي عشرين وثلاثة واللي نقدر نعمله أكتر وأكتر إصحاح 15 في آخر سبع سنين تعمل إبراء 
ايه حكايه الابراء دي سنه الابراء كل سبع سنين احتفال كبير قوي على مستوى السنه هذا هو حكم الابراء يبرئ كل صاحب دين يده مما اقرض صاحب يعني ايه سلفت صاحبك قريبك جارك وظروفه دقت عليه اديته المفروض بيسدد لك بعدها بكام شهر وصلنا للسنه السابعه بص اللي فاضل عليه يقع خلاص ما تقعدش الدين بدل ربنا اداك العمر وصلك للسنه السابعه ودي علامه بركه كبيره قوي ما تقعدش بقى ايه تحاسبه طبعا دي خطوه لحاجه اكبر قالها المسيح من اراد ان ياخذ توبك لا تطالب من اقترض منك لا تطالب واللي عاوز توبك سيب له الرضا ايضا طبعا دي درجه اعلى في العهد الجديد اللي هو العطاء بلا حدود لكن هنا كمبتدئين شايفين بركه ربنا يقول له طيب هيسد لك الدين لكن لو وصلنا للسنه السابعه ما بقى من الدين ده اسمه سنه ابراء خلاص براء رجع له الاصالات يعني من غير ما تاخد حاجه طبعا ده بيخلي الناس كلها بتحاول تلتزم ليه لا وفي بركه ربنا مصدقين فيها في نفس الوقت ما هو اللي بيتعامل مع خير غالبا بيختشي ويعمل خير مع اللي بعده فالخير يكسب لا يطالب صاحبه ولا اخاه لانه قد نودي بابراء للرب يبقى مش من حقك تحاسب اخوك في السنه السابعه عشان كده دايما رقم سبعه مرتبط بالغفران لانه حتى لما بطرس سال المسيح هل اسامح اخويا سبع مرات؟ قال له ما اقولكش سبعه في سبعين يعني نطلع بره لغه العهد القديم ونرتقي الى جو السماء غفران مفتوح طالما ربنا مغرقنا خيره كتير يبقى ما نقعدش نحاسب الناس. الاجنبي تطالب ليه؟ لان الاجنبي هنا ممكن يستغل الكلام ده ومفيش اي ايمان بربنا فهيقول لك دول ناس مغفلين بيسلفوا ما ومش هنرجع لهم حاجه. انت هنا طالبه لانه طبعا هو مش عاوز يتعامل مع الاجنبي كمان كتير لانه الاجنبي في وثنيه. اما من كان لك عند اخيك فتبرئ يدك منه. كل ده مرحليا يبقى ده اعلى كتير من مستوى اخلاق المجتمع العالمي وقتها لكنه خطوه قبل كمان المستوى الارقى المسيحي في الموعظه على الجبل. الا ان لم يكن فيك فقير لان الرب انما يباركك في الارض، يعني ايه؟ لما توصلوا في الاخر ما عندكش واحد فقير. تصوروا عمل الخير والرحمه يجي الوقت اللي ما فيش فقير. من كتر ما الناس كريمه مع بعض وسخيه مع بعض وكل واحد بيتبارى في العطاء يبقى ما عندكش فقر خلاص ربنا خيره كتير ويحب الناس تبقى خيره زي الرب يباركك في الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا لتمتلك اذا سمعت صوت الرب الهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي انا اوصيك اليوم يباركك الرب الهك كما قال لك فتقرض امما كثيره بصوا بقى حاجات صغيره مردودها كبير قوي يعني تبقى بتعمل خير في جيرانك واصحابك وبتسلف من غير ما تمسك عليهم وبتسيب في حقك كتير امم كامله تبقى تحت رجليك ايه ده ده انت عملت حاجه معروف واحد او اتنين قصادها بلاد كامله هو ربنا كده لانه الايمان يوصلك لمكاسب كبيره قوي وانت لا تقترض يعني تشوف شعوب كامله بتنهار قصادك وانت ما حدش بيجي جنبك ليه 
عشان انت بتاع ربنا بتسمع كلام ربنا في بركة في حياتك يبقى لو حصل حتى مأساة كبيرة قوي ما تجيش ناحيتك تتسلط على أمم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون يبقى الاستقرار والبركة والعيشة الهادية مرتبطة بالعطاية بالسخاء في العطاء بحب الفقراء بحب الخير بإحساس الرحمة ما هو محدش بيستلف إلا وهو مزنوق يعني وهو تعبان ما هو برضو يعني عشان يمد إيده يستلف دي مش حاجة سهلة يعني على افتراض الإخوات في بعضه كله إن كان فيك فقير أحد من إخواتك فحد فأحد أبوابك فأرضك التي يعطيك الرب إلهك لا تقصي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير يعني ما تقسيش قلبك عليه هو فعلا ظروفه صعبة وهنا أحبائي في ناس كريمة قوي يا بختها رحيمة وطوبة للرحماء لأنهم يرحمون وفي ناس قلبها قاسي شوي دايما تشوف أنه الفقير ظالم نفسه بنفسه وما يستهلش الحقيقة في نسبة كده بس الغالبية مش كده في ناس ما خدتش فرصة تعليم كويس طب احنا ما شاركناش في تعليمهم ليه ما عندهم يغطوا الدواء بتاعهم طب هنسيبهم يموتوا عشان ما فيش دواء اتظلموا من ناس تانية طب هنسيبهم في الزنقه بتاعتهم وقت الظلم ده القلب الطريق يميل للرحمة ولو واحد فقير ضحك عليك تظلم عشرة جنبه كانوا صادقين في احتياجهم ما تخليش واحد ضحك عليك من الفقراء يقفل قلبك من العطاء يبقى الشر كسب خلي الخير يكسب لو واحد استغلك وخد حاجة ما يستاهلهاش مش هتبقى بركة ليه بس انت خدت بركة لانك عملت خير والخير اللي بيتعمل ربنا بي بيكافئ عليه انما اللي خده واستغلوه بقى هو له حساب مع ربنا يعني فهنا بيقول لا تقصي قلبك ولا تقبض يدك عن اخيك الفقير تقبض ايدك يعني ايه يعني تبقى ماسك كده بس عاوز تفتح لا ابسط ايدك شوي يعني افتحها شوي ربنا ايده مفتوحة على طول ومغرقنا ومدينا بزيادة وطبعا زي ما قالها القديس يعقوب في العهد الجديد الحاجات المركونة عندنا شهادة علينا ان احنا قلبنا قاسي ان كل اللي بيركن فلوس وممتلكات ولبس مش في ناس محتاجة الحاجات دي طب هي لما تقعد كده في الدواليب والخزاين شهادة على الانسان انه بخيل وانه اناني وانه قاسي القلب لأنه في حد في نفس اللحظة دي محتاج ده كل افتح يدك له تعبير جميل قوي افتح ايدك يعني ما تخافش وانت بتدي بالعكس ده انت تخاف لو خدت افتح يدك له اقرضه مقدار ما يحتاج اليه اديله ما تخافش وصدقوني يا احبائي حتى لو واحد خد بدون استحقاق بعد شوية ليس خفي الا واسع هتعرف ان ده بالذات بيكذب لكن في كتير قوي ما بيقولوش أساسا وبيبقوا في أشد الحاجة عشان كده افتقاد تعبير على القديسة أو افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم يعني تروح لهم لغاية عندهم وتشوف احتياجاتهم مش ييجوا يمدوا ايديهم دول فوق رأسنا احنا اللي ندور عليهم دول اخوات المسيح لو المجد فدول اللي هيدخلونا السماء فنفتقدهم في بيوتهم وحالهم في ضيقتهم هي دي الديانة الطاهرة النقية افتح يدك لو وقرضه مقدار ما يحتاج إليه احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم بصوا بقى اللقم يجي هنا ازاي 
هم طبعا في واحد بخيل فيقول لك ايه احنا دلوقتي السنه الجايه السنه السابعه انا لو سلفته هيرد لي مش هيكمل ايه 20% من الدين وهيقع بقيه الدين فانا ايه السنوات الاخيره دي ما سلفش حد يبقى هنا في لقم ليه لانه بيحسبها عاوز مصلحته برضه هو بيعمل الخير يقول قائلا قد قربت السنه السابعه سنه الابراء فتسوء عينك باخيك الفقير تقول لا ما ادلوش غير في السنه الاولى عشان الحق احصل منه قبل السنه السابعه فهنا هو لا يميل للخير هو يميل انه ايه عاوز فلوسه وخلاص ولا تعطيه فيصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطيه ارحمنا ربنا ارحمنا لاننا ممكن نكون ما سمعناش صراخ مساكين او ناس استغاثت بينا وقفلنا في وشه تاني انا بأكد وعارف ان بعضكم بيقول في ناس استغاثت بينا بس ما كانوش يستاهلوا استغلوا طيبة المسيحيين وإلحاح الوصايا عهد قديم وعهد جديد ورحمة ربنا اللي موجودة في قلوب ناس بيحبوا ربنا بس اللي بيعمل كده بيسيء لنفسه صدقوني في نفس الوقت احنا ربنا يدي حكمة بحيث بقدر الإمكان نميز فيش مانع ندرس الاحتياج ونتأكد انه رايح في مطرحه يعني في ناس تروح تدفع في المدارس للناس اللي مش قادرة تدفع مدارس ولادها تدفع في المستشفيات للناس اللي مش قادرة تكمل علاجها عشان برضو يبقى ضميره مرتاح في طرق كتيرة ممكن تساعدك في العطاء بحكمة لكن ما تقفلش قلبك وما تقبطش ايدك وما تقعدش بلقم تبقى عاوز ترجع الحاجة لنفسك اعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه دي بالظبط اللي معناها المعطي المسرور يحب الرب يعني لما تيجي تدي تبقى مبسوط وانت بتدي اعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه وانت بتدي تبقى فرحان اشكرك يا رب انك اديتني حاجه اشارك بيها صدقوني من احبائنا الغلابه في ناس تبقى بتطلع الخمسه جنيه بالعافيه ويبقوا فرحانين جدا ان هم هيدوها الربان ويمكن يضيقوا على نفسهم في الاكل والشرب عشان الخمسه جنيه وفي ناس بالالاف ما تفرقش معاهم وما يطلعش الخمسه جنيه اذا الرحمه لا تقف عند الاغنياء الرحمه دي عاوزه قلب رحيم فهنا بيقول اعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه خليك فرحان وانت بتدي لان ربنا فرحان وهو بيدي وهنا في وعد جميل يحبه الرب المعطي فبسخاء والمعطي فبسرور والمعطي المسرور يحبه الرب لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إليك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إلي يدك يعني ربنا هيبارك لك في كل اللي بتعمله وطبعا بركة الرب تغني يعني أنت هتبقى غني جدا ببركة ربنا مش محتاج بقى حتى التعب هتلاقي تعب بسيط يجيب لك خير كتير تعب بسيط يجيب لك خير كتير وفي ناس تتعب قوي ومفيش خير ده لأنه ما عندهمش الرحمة لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض تعبير ده عجيب جدا يعني إيه رغم أن ربنا إله طيب جدا ويحب يغني الكل بس سايب الفقراء في الدنيا مجال لحاجتين مهمين قوي الفقير الراضي الشاكر يدخل السماء والغني السخي اللي يحترم الفقير يدخل السماء يبقى وجود الفقراء على فكرة خير لأنه يا ما شفنا فقراء بيشكروا ربنا وراضيين بحالهم دول قدسين 
وشفنا اغنياء قلبهم متعاطف جدا مع الفقراء وكل الخير اللي عندهم للفقراء برضو دول قدسين طب لو ما كانش في فقراء لا هنلاقي شكر ولا هنلاقي عطاء اذا ربنا بقصد وبحكمه بيقول لا تفقد الفقراء من الارض مش تقصير من ربنا ربنا خيره كتير قوي والشمس بتطلع ببلاش والمطر نازل ببلاش والارض بتطلع الزرع ببلاش لكن وجود الفقراء بركه لنا لذلك انا اوصيك قائلا افتح يدك لاخيك المسكين والفقير في ارضك يبقى عمال يوصي تاني وتالت انا بوصيك افتح ايدك لاخوك وراعي اخوك اذا في الحاح واضح على الرحمه وعلى السخاء في العطاء وعلى احترام الفقير وعلى تجنب اللؤم في العطاء وتجنب اسوه القلب ويبقى الواحد دايما مصدق في البركه انه العطاء من يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصل لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد آه ناخد الآية الجميلة بتاعت تسنية 15 عشرة أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه قولوا معايا أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه كمان مرة أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسع رب محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم